0: France Inter.
1: Citoyens
0: et citoyennes.
2: Camarades. Francfagnos. Bon, Travailleuses. Travailleurs.
0: Françaises. français. Et tous les autres, suivez-moi en quête de politique pour compléter notre collection de ismes et tenter de mieux comprendre les idées et les mots de la politique, leur signification et leur histoire.
1: En quête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
0: Aujourd'hui, l'extrême-centrisme. La France souhaite être gouvernée au sang. Le terme est ambigu et il faut le clarifier.
1: Les républicains de toutes nuances feront-ils l'effort de rapprochement que commande l'intérêt de la France
0: Je suis antidogmatique. Je n'aime pas les partis sectaires.
1: Si on a vendu l'affrontement,
0: on ne peut pas faire le rassemblement. En tout cas, le rassemblement n'aura pas de légitimité. La semaine dernière, l'émission était consacrée au centrisme, aux modérés qui ont gouverné la France d'un côté ou de l'autre, au centre-droit, au centre-gauche, parfois ensemble. Et cette semaine, nous poursuivons notre exploration du centre, vaste territoire politique dont les frontières évoluent sans cesse, non pas du fait des centristes, mais de celui du positionnement des deux camps classiques de la politique, les conservateurs les conservateurs et les progressistes. Nous poursuivons donc avec un historien qui regarde les choses autrement et qui a une thèse assez singulière et très charpentée, Pierre Cernat, professeur à la Sorbonne, spécialiste de la Révolution française. Il est l'auteur de « L'extrême centre, le poison français, 1789-2019 », le titre est explicite, aux éditions Champvallon. Pierre Cernat entend démontrer que le centrisme, la recherche du juste milieu, de l'équilibre entre l'excès des uns et l'irresponsabilité des autres, a par Paradoxalement, toujours généré de l'autoritarisme. La désidéologisation, le pragmatisme, en théorie, devrait être facteur d'apaisement. En réalité, pour son application concrète, le centrisme a besoin invariablement d'un usage excessif des instruments de la coercition. Nous allons suivre pendant toute cette heure le raisonnement de Pierre Cernat et vous vous ferez votre idée. Je suis donc allé voir Pierre Cernat à la Sorbonne. On commence par définir le centre et par se demander à quel moment de
1: l'histoire est apparue cet espace politique. Dès l'été 1789, donc vous voyez, dès la jeunesse de la Révolution, puisque à la fin de l'été, le grand débat sur le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, qui est au cœur justement de la pensée du centre, va diviser dans un premier temps l'Assemblée entre droite et gauche. À partir de ce moment-là, il va y avoir dans l'Assemblée un espace un central qui va prendre plusieurs termes, les impartiaux, les modérés, puis après, il va prendre un aspect un peu plus euh, péjoratif. Lorsque la radicalité du processus révolutionnaire euh, avançant en 1792, on est pour ou contre la révolution, et pourtant euh, se manifeste encore un groupe euh, qu'on va appeler la, la plaine. Donc, entre les deux autres grandes forces politiques, que sont la montagne et euh, la Gironde. Pendant un moment, nous avons cru avoir écrasé l'opposition. Dialogue
0: entre Danton et Robespierre dans le film « La Révolution française, les années terribles » de Richard Effron.
2: Mais elle renaît comme une maladie incurable. Les hommes qui avaient accepté la Révolution
0: se sont maintenant retournés contre elle. Ils veulent une Révolution respectable, un gouvernement modéré. Nous devons faire face, Georges. Ce sont les modérés qui sont maintenant nos ennemis. Nous y ferons face. Le tout est de savoir comment. Temps exceptionnel, mesure exceptionnelle. Un petit point sémantique, c'est intéressant parce que vous parlez de la plaine, on parle de la montagne, d'autres parlent aussi euh, du marais. S'agissant du centre, il y a un, tout un vocabulaire topographique, euh, géographique, presque
1: tellurique. Oui, soit la Révolution est un volcan, soit la Révolution est une tempête. Et la France est un vaisseau. Et justement, cette figure du centre est, est, est fondamentale parce que le vaisseau dans la tempête évite en permanence deux écueils. Alors ces deux écueils, on les comprend bien, et ils existent encore aujourd'hui, et ils sont constitutifs de notre représentation mentale de l'espace politique. C'est... Une extrême droite, donc, on va appeler euh, les partisans de, du, de la restauration de la monarchie. Donc, donc l'ordre, la stabilité ou le, ou le retour en arrière. Ah oui, là, c'est euh, des, des philo-monarchistes. On, on va des anti-révolutionnaires ou contre-révolutionnaires qui sont un danger pour la révolution. Mais un autre danger pour la révolution, c'est les euh, donc ce que Robespierre appelle les ultra-révolutionnaires, ceux qui veulent tout et tout de suite, c'est-à-dire une république sociale et démocratique, bon, que l'on appellerait une extrême gauche. Et justement, cette métaphore de citra-révolutionnaire, les sous-révolutionnaires et les ultra-révolutionnaires, les hyper-révolutionnaires, Robespierre manie très très bien à l'automne et à l'hiver 93, permet de comprendre que l'homme d'État doit mener le vaisseau de l'État entre deux écueils. Donc ce n'est pas nommé, il ne dit pas « je suis au centre » parce qu'il est révolutionnaire, donc il est dans une forme d'engagement de, fort, mais on comprend très 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 bien que le bon endroit pour gouverner, c'est être au milieu. Et l'expression qui va qui va arriver après euh, donc la disparition de Robespierre, le dit Termidor, au moment thermidorien euh, bien évidemment, puis euh, sous le directoire. Alors là, on est euh, sous une nouvelle dénomination qui est le milieu, Voir le juste milieu qui va devenir le grand le grand mot, donc la génération suivante, pour euh, la monarchie euh, parlementaire, la monarchie Louis-Philipparde à partir de 1830. Donc on a clairement conscience d'un troisième espace dans la politique qui se construit au fur et à mesure que l'on découvre euh, la vie parlementaire, que l'on découvre les aléas au aussi, d'une pensée qui euh, n'a pas encore de colonne vertébrale clairement euh, définie, mais qui se situe, justement, entre deux paroles qui sont radicales et dont on comprend qu'elles risquent de faire plonger la France soit d'un côté, soit de l'autre, dans des mesures qui sont toujours plus plus exagérées que la sagesse ne le voudrait. Et tout un appareil de mots, puisque c'est ce qui vous intéresse, va apparaître les honnêtes gens, qui sont évidemment les gens du juste milieu. Mais mieux que cela, les idéologues du directoire, qui doit sortir de la terreur, et en même temps conserver les acquis de la Révolution, inventent un nouveau terme pour remplacer le terme de citoyen. Ils inventent le terme de mitoyen. Le mitoyen est non plus celui qui, avec sa pique et son bonnet phrygien, va tout renverser, mais celui qui a fait la part des choses, qui est pondéré, qui est modéré, et qui devient, en même temps, c'est ça qui est fascinant dans l'histoire de France, représentant des classes nouvelles, que Gambetta euh, énoncera 80 ans plus tard, mais qui sont déjà en gestation. On comprend qu'il y a une classe au centre de l'échiquier social. Donc la classe médiane, la classe donc moyenne, devient également le socle du mitoyen et de ce centre politique que l'on recherche sous le directoire.
0: Mais alors, euh, Pierre Serna, tout ce que vous nous dites là suggère... La modération, on parle d'équilibre, aller dans un sens mais ne pas aller trop loin, ne pas reculer non plus, l'honnêteté, le dépassement. Les termes que vous avez utilisés peuvent résonner avec les termes d'aujourd'hui, le cercle de la raison, ces choses-là, en même temps. Mais vous démontrez, et d'ailleurs quand on parle de Robespierre, ça, ça saute aux yeux, vous démontrez que c'est pas parce qu'on est... Du centre, c'est pas parce qu'on se prétend représentant de l'équilibre ou promoteur de, de l'équilibre, de la pondération, de la modération, qu'on n'est pas un, un extrémiste pour autant. Il peut y avoir une politique, euh, j'allais dire, radicale du
1: centre, qui n'est pas forcément modérée. Et voilà l'aporie de ce centre-là. Je vous disais au début de la, de la conversation que la vie politique s'est divisée en France de façon très très forte, à l'été 89, sur l'idée de quelles sont les prérogatives du pouvoir législatif et du pouvoir Exécutif. Or, ces hommes du centre sont des euh, fins politiques, sont des euh, hommes qui ont eu l'expérience de l'État pendant le gouvernement révolutionnaire. Il fallait lutter contre toute l'Europe et ils ont remporté la guerre. Et en fait, euh, ils se rendent compte que, eh bien, pour pouvoir gouverner, c'est peut-être le pouvoir exécutif qui est peut-être plus important que le pouvoir législatif. Plus Donc, efficace, en tout cas. En attendant plus opératoire. Oui. Comme le disait Barrère, il ne suffit pas de voter les lois, il faut les appliquer. Et donc, à partir de ce moment-là, on va avoir un triptyque qui constitue justement le, mon hypothèse de travail pour définir ce néologisme qui n'existait pas et qui me permet de, de pointer un point aveugle de l'histoire politique française. Un, nous avons des hommes qui manient une rhétorique très très forte, celle de la pondération, la modération. On n'est plus dans un thème, on n'est plus dans l'attaque. On est au contraire dans une sorte de stoïcisme républicain romain qui est rappelé, chacun est modéré, pondéré, et donc retenu dans, dans, dans ses paroles. Mais cette politique-là est une politique d'hommes qui font partie d'une élite politique et qui se donne les moyens d'aller d'un côté ou de l'autre. Donc le girouettisme est constitutif de euh, ce centre-là. C'est-à-dire des hommes qui peuvent être euh, plutôt à gauche, plutôt à droite, et puis qui, à un moment donné, comprennent que en faisant des alliances au centre, ils vont conquérir le pouvoir. Or, agir avec le pouvoir exécutif, puisque ce sont des gens qui n'ont pas forcément de principe idéologique, mais qui ont, en fait, une volonté d'opérer soit des réformes, soit de tenir le gouvernement, eh bien, exige que l'on tienne les deux forces armées du pouvoir exécutif dans tout système parlementaire, la police et l'armée.
0: En quête de centrisme cette semaine encore, nous sommes cette fois-ci avec Pierre Cerna, historien. Pierre Cerna revisite l'histoire du centrisme. Pour lui, le centrisme est un extrémisme, la théorie est osée. Il nous faut des exemples, nous sommes dans son bureau à la Sorbonne. France Inter, en quête de politique. Thomas Legrand. Dans votre logique, Pierre Serna, le centriste peut voter ou, ou faire adopter des mesures et des lois plutôt modérées, mais comme il fait partie de l'élite pour faire appliquer ses règles, ses normes, il doit passer par la coercition. Au mieux, c'est technocratique,
1: au pire, c'est autoritaire mais c'est exactement cela, et les faits le prouvent. Alors donnez-nous des exemples dans l'histoire. Par exemple, pour moi, le, le directoire, donc mal connu, donc, qui est le premier essai de république euh, parlementaire euh, dans l'histoire de France entre 1795 et 1799. On donc est là, on est, après Robespierre, on est après Robespierre, après la terreur. Voilà, on est dans cette période mal connue, écrasée par les deux personnalités de Robespierre et de Bonaparte, mais qui est très importante. Et on est traumatisé par la terreur. On est traumatisé par la, par la terreur, c'est un vrai traumatisme, on, on essaie d'en sortir, mais tout en construisant une république, pour la première fois libérale, avec deux chambres, on l'a oublié, la chambre de, des anciens et le conseil des 500. Bref, on essaie de faire fonctionner une vraie république. Et ce sont ces euh, tenants du directoire qui vont tenter de construire ce centre. Et pourquoi euh, je dis par exemple qu'il est extrême Eh bien, c'est-à-dire que quand le libre jeu des élections, en 1797, fait arriver des philo-monarchistes à l'Assemblée. Puis en 1798, ce qu'on appelle des néo-jacobins, les nouveaux euh, jacobins, on n'hésite pas à casser les élections, on n'hésite pas à faire venir l'armée d'Italie, donc celle de euh, Bonaparte. Donc on utilise, on sur-utilise la police et la force armée pour maintenir justement cette politique qui se prétend, une politique modérée. Donc, on a là une contradiction constitutive, en fait, de ces personnes qui, au centre, face aux responsabilités de la gouvernance, sont obligées euh, d'utiliser euh, des, des forces sécuritaires pour maintenir leur pouvoir, voire empêcher le pouvoir législatif, c'est-à-dire l'expression parlementaire du libre vote, de pouvoir euh, s'exprimer. Et, que...
0: et cette mécanique, elle s'est reproduite dans l'histoire, voilà. dans l'histoire, et donc, euh, à d'autres occasions.
1: Voilà. Ce qui m'intéressait, en fait, c'était de sortir du, du, du débat qui était un petit peu stérile, à mon avis, qui consistait à dire c'est la faute à la droite et c'est la faute à la gauche si ça marche mal dans les institutions politiques françaises. Je crois que c'est un peu plus compliqué. Et je crois que la période du directoire, en faisant entrer directement des forces coercitives comme l'armée à cette époque-là, Inventer justement euh, ce qui est une des sorties et une des figures de proue de l'extrême-centre, qui est très mou du point de vue idéologique, qui est incarné par le jeune homme qui va sauver la situation. Bonaparte, comme sauveur, et l'histoire longue de la politique française, c'est, comme vous le savez, donc des périodes de crise, tout au long du 19e siècle, voire tout au long du 20e siècle, qui fait que lorsque le parlementarisme s'essouffle ou arrive à des périodes de crise, bien souvent on essaie de passer au-delà de la crise politique en inventant un personnage, généralement jeune, généralement plein d'énergie, et qui se dit au-dessus des partis, généralement euh, qui est en fait euh, girouette euh, lui-même, soit parce qu'il a été une invention de Robespierre, je parle de Bonaparte, euh, soit parce qu'il a été l'invention du président Hollande,
0: nous y voilà. Nous y, nous y voilà. Vous, vous allez un peu vite parce que, évidemment, tout ce que vous nous décrivez, les auditeurs qui nous écoutent attentivement, ont des petits flashs avec euh, l'actualité. Des jeunes premiers ministres, des jeunes présidents, des inventions comme ça. Et puis, un discours martial, un discours de réarmement pour justifier euh, une politique pondérée, une politique euh, qui dépasse les clivages, le parallèle est quasiment trop flagrant. On va y arriver, mais il y a des étapes, et pour vous, ce qui est
1: important, c'est le consulat. Oui, le consulat est important. Je vous ai dit, donc, d'un point de vue euh, de la réflexion on sort du directoire, on est parlementaire, consulat. justement, l'échec du directoire et la sortie du directoire par un coup d'État voulu par les hommes du directoire, hein, c'est cela qui est important, donc, qui ont littéralement inventé euh, Bonaparte.
2: Les députés
0: ont dissous le directoire. Il crée à sa place... Une commission consulaire exécutive composée du général Bonaparte et des citoyens CIS et Roger Dupont, tous trois porteront le titre de consul de la République française. Vive Bonaparte
1: C'est à mon avis euh, ces années du consulat qui vont de 1800 à 1802 qui sont euh, la matrice Tabou, bien sûr, parce que dans ce pays dans lequel nous vivons, républicain, démocratique, une des hantises est euh, le coup d'État. Mais ce consulat est, est véritablement constitutif de, de la matrice. Et Bonaparte, qui est au moins autant un génie politique qu'un génie militaire, comprend qu'en fait la politique pour continuer de sortir de la terreur, continuer de sortir de la révolution est donc une des obsessions des hommes politiques du centre, c'est comment arrêter la révolution Bonaparte doit inventer à son tour, un centre. Euh, une anecdote. On présente des euh, uniformes de futurs premiers consuls à Bonaparte. Et puis, un, un uniforme le présenterait avec un phrygien et des talons rouges. Les talons rouges étaient portés par les aristocrates de sang bleu à la cour et le phrygien est évidemment le symbole des sans-culottes. Bonaparte réagit très fortement et dit non, ni talons rouges, ni bonnet rouge. C'est, à mon avis, une définition extrêmement forte de la politique de Bonaparte. Elle n'est ni pour la restauration, donc la droite à l'époque, ni pour une gauche radicale, c'est-à-dire le bonnet phrygien. Elle, oui. est dans, elle est partout ailleurs.
0: Et il invente euh, l'Empire avec euh, des valeurs euh, républicaines, si on, si on veut dire, en tout cas des, des valeurs de lumière, ce qui paraît assez contradictoire.
1: Contradictoire, oui et non. Euh, on, on oublie que le sénatus consulte du mois de mai 1804 précise que l'Empire reste une république. Pourquoi eh Et qu'il y, y a les élections. Oui. Euh, euh, Même si bon, c'est... Euh, oui, alors là, bon, elles ont été oui. largement euh, trafiquées <rire> ou euh, oui, oui. Mani manipulées quand on fait voter euh, d'un seul coup 300 ou 400 mille soldats euh, pour oui. l'empereur sans leur demander leur, leur, leur avis. Mais euh, vous avez raison. Le problème, et on est, on se retrouve d'ailleurs sur le problème de lex centre, c'est que euh, nous sommes dans une période de confusion, mais déjà aussi euh, à l'époque, où on confond république et démocratie. Or, l'invention euh, géniale de, 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 de la révolution française et de la révolution américaine également a été de réunir ces deux concepts, de république et de démocratie. Donc oui, l'Empire le, est une république, comme nous sommes dans une république. Le problème, c'est où, où est la démocratie dans cette république C'est-à-dire les libertés individuelles, les libertés collectives, et donc la protection contre le pouvoir exécutif. C'est-à-dire qu'on peut être parfaitement républicain et utiliser ce mot à toutes les sauces, mais si on n'est pas républicain-démocrate, et si on n'est pas républicain-démocrate et social, bon, on, part, on, on laisse de côté tout un héritage de la Révolution. Donc, l'extrême-centre se contente très très bien de ce mot républicain qui peut être utilisé. Il y a des républiques qui sont des dictatures. L'héritage de la Révolution n'est pas justement cette politique de l'extrême-centre qui va être d'autant plus développée sous le consulat qu'elle va inventer la haute fonction publique française. Pourquoi Parce que, justement, un des enjeux et un des ressorts de l'extrême-centre, c'est une phrase magique dans les crises françaises. La raison d'État. Ah, la raison d'État. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la raison d'État Eh bien, ça veut dire que les partis politiques sont des euh, faiseurs de pagailles et que, au dessus de la pagaille, des grenouilles, justement, du marais, ceux qui blablatent en permanence, donc, qui sont la démocratie procédurière et qui n'avancent jamais, la raison d'État, c'est-à-dire servir l'État de façon quasi-hégélienne, j'allais dire, Égal est un homme contemporain de Napoléon en qui il voit la fin de l'histoire ou l'aboutissement de l'histoire, doit devenir l'objet même de la politique. Et ça veut dire qu'en France, les grands serviteurs de l'État, dans l'armée, dans la fonction publique, dans l'administration, vont avoir un rôle politique très, très important, sous le prétexte de la neutralité politique, sous le prétexte que, eux, ils servent l'État. Alors, on peut dire, oui, c'est vrai, ça a donné une grande fonction publique française qui a réalisé de grandes choses. Je ne le nie pas. Le problème, c'est que, sous le prétexte de la raison d'État, on peut aller de la République au consulat, du consulat à l'Empire.
0: Ceux qui avaient voté la mort de Louis XVI, désormais, ils vous considèrent comme l'un des leurs. Dialogue entre Talleyrand et Bonaparte, tiré de la série Napoléon pour France 2 en 2002. Ils ont même un titre à vous proposer, Empereur des Français. Bien sûr, à condition d'éviter impérativement toute confusion. On ne doit pas une seconde songer à un retour déguisé à la monarchie. Il n'y plus jamais droit en France, Talleyrand. Mm -hmm. Je suis républicain. Oui, mais un empereur peut être élu de la même façon que les Césars l'étaient autrefois à Rome. Les Césars étaient élus par le Sénat moi, j'exigerais que ce soit tout le peuple français qui ratifie et approuve mon élection. Je serai donc le premier citoyen français à avoir l'honneur de vous présenter mes respects.
1: Si. De l'Empire à Louis XVIII, en 1814, de Louis XVIII au Napoléon des 100 jours, et du Napoléon des 100 jours à Louis XVIII et sa seconde restauration. Et là, ça pose un problème énorme d'éthique de la haute fonction publique française.
0: France Inter, enquête de politique. Le Grand. Ce, Ce que dit. vous nous dites, Pierre Serna, vous êtes en train de nous décrire tout un processus où euh, la haute fonction publique, donc la technocratie oui. du centre autoproclamé modéré, oui. est la cause de la restauration. Ce ne sont pas les royalistes ou les nostalgiques de l'ordre ancien pré-révolutionnaire qui sont
1: la cause de
0: la restauration en, en 1814,
1: 15 ce sont les deux à la fois, tout est toujours com plus complexe qu'on ne le croit en, en histoire, mais vous avez raison, vous avez raison, c'est une de mes hypothèses de, de travail. Il y a un aspect euh, incarné euh, de la dynastie Bourbon, c'est Louis XVIII. il y a un aspect militant que sont les légitimistes, mais il y a un aspect bureaucratique, et pour vous qui êtes intéressé euh, au terme, le terme bureaucratie naît pendant le directoire, donc c'est déjà tout un signal. Donc il y a tout un, un appareil d'État qui a été construit progressivement pendant la période révolutionnaire consolidé, massifié, solidifié pendant euh, l'Empire, effectivement, qui va servir très très fortement à cette sorte de neutralité des élites euh, françaises qui ont plutôt euh, intérêt pour justement cumuler aussi euh, des positions euh, de force dans l'appareil d'État. Euh, je rappelle d'abord qu'en 1815, paraît le dictionnaire des Girouettes, qui va épingler tout ce personnel-là, plus de 650 euh, grands serviteurs de l'État qui sont euh, nommément dénoncés comme ayant prêté moult serments depuis 1789 à tous les régimes euh, différents. Et en 1824-1825, ou paraît le dictionnaire des Cumulards, vous qui aimez les mots nouveaux, voici un mot nouveau, donc le 1824 ou 1825, le, le dictionnaire des cumulards, c'est-à-dire ceux qui, au sommet de l'État, ont bien compris qu'en cumulant toutes les fonctions, c'était aussi un cumul de salaire et donc un cumul de, de bons revenus dans l'appareil d'État. Ces gens-là se désintéressent de l'éthique du régime qu'ils servent simplement pour tenir une bureaucratie, une technocratie. Alors, ça nous paraît loin et on peut se dire bon, mais il y a aussi une continuité de l'État. Mais ramenons-le à 1940, à une autre crise, et au magnifique travail de Gérard Noyel sur ces hauts fonctionnaires de la Troisième République, donc qui ont été fonctionnaires du Front populaire, et dont l'écrasante majorité passe du côté de l'État français. Là, du, du, du maréchal Pétain, du maréchal... à partir du
0: 10 juillet, voilà la, la voilà, chute non, non, de la, la pas, Troisième je République. Je sais
1: pas ce qu'est le régime de Vichy, c'est facile de le dire, mais en réalité, son, son nom, c'est l'État français, c'est oui. pas la République française. Donc, ben, cette haute fonction, donc, ces, ces fonctionnaires, ils passent pour leur majorité au, au service de l'État français et donc sous les ordres du euh, maréchal Pétain. Donc là, y a, ça pose un immense problème de déontologie politique. Alors, à d'autres moments, ça peut être aussi salvateur. Par exemple, 1958, une vote fonction euh, publique, bon, alors justement, tous les hommes que contrôlait Edgar Ford, Keïd, vont, euh, à cause de la crise coloniale donc qui étouffe le, le, le régime, vont jouer la carte d'un sauveur inventé euh, qu'on va ressortir. réinventer, Réinventé, et vous avez raison de, de me corriger, mais les grands plans les grands tracés économiques. Oui, du... tout ça, c'était de, de la quatrième république. C'est de la quatrième république.
0: Mais en même temps, en même temps, Pierre Serna, euh, sous la quatrième république, qui a été très largement gouverné au centre, oui. euh, c'était un régime parlementaire. Ce sont oui. des hommes de la quatrième république et des parlementaristes, des, des républicains parlementaristes, oui. parce que autrefois, quand on était républicain on était parlementariste oui. qui, euh, comme euh, Pierre Mendes France ou Gaston Bonnerville, se sont opposés. 58, mais surtout en 1962, au moment de la réforme pour instaurer l'élection du président au suffrage universel direct, il y a quand même beaucoup de centristes ou de modérés qui étaient très attachés au parlementarisme et qui étaient liés au terrain. On me les accusait même d'être des notables, ils étaient quelques fois mais enfin ils étaient proches du terrain, ils s'opposaient à la tendance que vous montrez. Donc le
1: centrisme génère aussi son remède. Merci de me le rappeler. C'est très important parce que je voudrais pas qu'on caricature ou qu'on simplifie mon hypothèse de travail à une expression un peu passe partout qui est bonne pour toutes les périodes. Tout n'est pas de l'extrême-centre. Il y a aussi le... des vrais modérés. Mais il y a des vrais modérés, bien évidemment. Euh, je ne pense pas que le modem, je ne pense pas que monsieur Béron, on peut être d'accord ou pas d'accord avec monsieur Béron, je ne parle pas de, de, cela. Je parle du programme de monsieur Béron. monsieur Béron, ou, ou,
0: France avant, c'était plutôt Girondin, ils exactement, étaient exactement. pour mais, une mais, mais décentralisation,
1: pour que la société participe plus. Mais mais, 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 mais tout à fait, c'est ce que je ne cesse de dire à mes étudiants qui parfois, faut croyant me faire plaisir en utilisant l'expression extrême centre à toutes les sauces possibles pour décrire les centres, euh, dévoient euh, ce que j'ai voulu euh, montrer. Bien évidemment, bien évidemment, il existe un véritable centre humaniste, euh, chrétien, très, très chrétien ou non, euh, oui. d'ailleurs, qui recherche une, une véritable possibilité de euh, gouverner ou d'inventer idéologiquement un centre. Mm. Le mien n'est pas celui-là. Le mien décrit des périodes de crise très précises où le système parlementaire étant essoufflé, ou la droite et la gauche vieillissant étant perçus dans la population comme étant corrompues, que ce soit vrai ou pas. On a un blocage des institutions qui font réapparaître une ancienne recette apparue depuis la Révolution. Et dans ces moments de crise-là, il y a des hommes qui apparaissent, qui ont l'intelligence politique de stigmatiser la droite et la gauche pour s'inventer eux-mêmes au-dessus des partis, sachant pertinemment que leur politique à eux ne va pas être la recomposition saine d'un jeu euh, parlementaire, mais va être l'obsession de la conquête du pouvoir exécutif pour pouvoir appliquer des réformes très sévères, très lourdes, très dures, dont ils savent qu'ils vont avoir besoin des forces du pouvoir exécutif pour les mettre en place.
2: Survolerait la campagne Les parkings D'autres parkings Des monuments oh yeah. Des chantiers oh yeah. le pays Avec le vent Avec les nuages Avec les avions de chasse Les avions de chasse Les avions de ligne Je suis les à villes Mangerais les raisins je chirais les pépins le long des cours d'eau si j'étais un oiseau si j'étais un oiseau mais je ne suis qu'un serpent À terre mon ventre est sur la pierre où je ferai ma tombe je ne suis qu'un serpent et de muse en muse de prairies en prairies je perpétue mes hécatons d'ailleurs je me
0: Bertrand Belin sur France Inter, Oiseau. On retrouve Pierre Serna, professeur à la Sorbonne, spécialiste de la Révolution et sa théorie intéressante, argumentée et audacieuse, le centre, la tentative de dépassement du clivage gauche-droite serait, dans l'histoire, un extrémisme et une affaire d'homme providentiel. Nous en arrivons bientôt au gaullisme, puis au macronisme, deux versions bien différentes du dépassement. Beaucoup d'historiens, dans la veine de René Raymond, par exemple, disent que finalement, si la France a évité le fascisme, c'est grâce parfois à une république un peu autoritaire, grâce à l'expérience bolapartiste. Évidemment, il y a eu Vichy, mais Vichy, ce n'était pas les centristes, ce sont des centristes qui se sont fourvoyés. Finalement, tout ce que vous décrivez n'est pas un moindre mal par rapport à toutes les expériences fascistes qu'ont dû... Euh, éprouver tous nos voisins, italiens, espagnols, allemands
1: Alors là, je ne suis pas d'accord avec vous.
0: Ce donc... n'est pas une affirmation, c'est une. <rire> je dis ça pour que vous oui, ne soyez mais... pas d'accord et que vous expliquiez.
1: Oui, mais la démocratie se construit sur le dissensus et sur le débat contradictoire. C'est ce, enfin, ce
0: que disent les partisans de cet historien et politologue René Raymond, très connu, et qui a notamment inventé les trois droites.
1: Oui, mais vous savez donc qu'il euh, y a un petit euh, caillou dans la chaussure euh, qui s'appelle Zev Sternel. Et euh, cet immense historien israélien, dont les travaux euh, m'inspirent beaucoup, puisque son néologisme sur la droite révolutionnaire m'a permis de penser également euh, l'extrême centre est très critique vis-à-vis -vis de ces. Bien sûr, et là, des... je renvoie là nos auditeurs à un des premiers enquêtes de politique euh, sur le
0: PSF, le Parti social français, et sur le colonel de La j'ai interrogé des historiens et c'est sur cette question-là, sur le fascisme français, et c'est un, un point très douloureux pour les historiens français, une, une controverse euh, très forte. Je renvoie. Enquête de politique, c'est podcastable sur le PSF et le colonel de Larocque avec euh,
1: les idées de Zef Sternel, entre autres. Bien sûr, qui montre que la France n'a pas du tout été protégée, euh, n'a pas été immunisée contre le fascisme. Il y avait une culture républicaine extrêmement puissante, mais cette culture républicaine n'a pas empêché un fascisme français de euh, se développer. Alors, la politique euh, du moindre mal, à la fin, elle mène, je suppose, c'est une hypothèse d'historien euh, que je maintiens, à la catastrophe. C'est-à-dire que rien ne prédisait que le directoire devait se terminer par Bonaparte. Toute la question, c'est de savoir que pourquoi il n'y a pas eu un Washington français et pourquoi Bonaparte n'a pas été Washington Donc c'est toute cette politique justement du moindre mal, à mon avis, qui conduit à des catastrophes. Je ne crois pas qu'il y ait en, en fait une vertu à cet extrême centre. On parle de l'extrême centre hein, là, bien évidemment. Je ne crois pas qu'il y ait de vertu à, à cet extrême centre, et encore moins la, la vertu de vouloir défendre une république démocratique. Alors, vous faites référence aux différences qu'il peut y avoir entre ben, Robespierre. Bonaparte, Louis-Philippe, Louis-Napoléon Bonaparte, je, je pointe les gens qui ont été acteurs de crises politiques, ou des figures de lextrême centre ont pu apparaître, mais cette extrême centre est appelé souvent à disparaître. C'est un moment éphémère, comme vous l'avez compris, de crise. Et puis après, sans qu'il n'ait aucun rapport l'un avec l'autre, euh, bien évidemment, bien évidemment, euh, Pétain, ou bien le général de Gaulle. Mais justement, c'est ça qui est intéressant pour l'historien. Comprendre, non pas les points de comparaison, euh, mais comprendre plutôt d'autres matrices historiques françaises. C'est-à-dire la matrice historique qui permet à un personnage, à un moment donné, de reconfigurer par la force de son verbe l'espace mental politique, c'est-à-dire dire, dire « mais la gauche est ici, la droite est ici ». Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il a soit le charisme, soit l'opinion publique avec lui, soit l'urgence, soit la terrible crise qui se, qui se pose. Les, les circonstances, lieu. comme disait les le général de Gaulle. Exactement, les événements.
0: Mais le euh, contexte alors, là, historique le, général de de Gaulle. le général de Gaulle oui. était peut-être autoritaire. On ne peut pas dire qu'il n'ait pas sauvé la République de façon... En 58, on sait comment. Et en 62, on sait comment. Les, les démocrates peuvent être un petit peu torturés par ces deux événements. Mais en réalité, la France, quand il a perdu le référendum de 69, la France s'est installée dans un, un bipartisme démocratique, droite-gauche, gauche-droite. Merci à lui quand même, non
1: euh, Merci à lui, <rire> euh, si vous voulez le dire. Vous le direz vous, vous mais je, je ne le dirai pas, parce que je pense que la constitution qu'il a créée pour lui et à sa taille, est désormais démesurée par rapport... Euh, L'exécutif le, le, aux... et le législatif est
0: trop déséquilibré. Et, 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 ouais. et désormais,
1: ouais. euh, nous vivons la catastrophe, ou du moins l'essoufflement, ou du moins nous sommes dans une crise institutionnelle qui ouais. est forte. Mais, revenons revenons au, au, au général de Gaulle. Le, le général de Gaulle, au fond, n'est pas une figure de l'extrême-centre. D'ailleurs, je ne le dis pas dans mon essai. Et pourquoi il n'est pas une figure de l'extrême-centre Parce qu'il nous correspond aux trois triptyques que j'ai définis pour parler de l'extrême-centre. un Girouettisme. deux politique modérée. Trois, utilisation du pouvoir exécutif. Alors, il faut... J'essaie de, de... Au consommer. moins, pour le pouvoir exécutif, il correspond. Oui, mais les deux autres, non. Oui. Et donc, il ne rentre pas dans la figure, dans la matrice, parce que j'essaie de faire en sorte qu'elle soit le plus rigoureuse possible, qu'on puisse pas l'utiliser à tort et à travers. Donc, il ne correspond pas à cette figure de l'extrême centre. Il correspond à une figure de la sortie de crise. à ou, Un surplomb, peut-être. Un surplomb. Ceux qui l'ont soutenu, peut-être. Oui. Cet appareil technocratique, qui avait un petit peu oublié les leçons de Manasse-France, les leçons de Keul, les leçons de fort, puisque eux vivent désormais dans un désert politique, mais les autres, les hauts fonctionnaires, vont garder leur, leur place, eux, peut-être, sont cet ex centre invisible de la crise de 1958. Mais pas le, le général de Gaulle qui, au contraire, arrive à construire ce bipartisme. Enquête de politique
0: Thomas Est-ce que, par exemple, Pierre Manès-France, un modéré, un pondéré, un homme de gauche, euh, avec des oui. convictions, une histoire de résistance, euh, un amoureux de la liberté, qui a œuvré pour euh, aussi euh, la décolonisation, et qui s'est opposé au général de Gaulle, mais qui euh, considérait qu'il pouvait travailler avec des modérés de, de l'autre bord,
1: qui s'est opposé aussi au Parti communiste oui. Est-ce que c'est une figure de lextrême centre Non, pas du tout Absolument pas. Pierre Marnestrand, c'est un homme à gauche qui comprend le pragmatisme. Mais
0: je voulais Alors, je vous faire préciser ça pas. parce que votre discours pourrait laisser penser que c'est la modération en politique qui aboutit toujours, ou même le, la, la
1: volonté du dépassement Parfois de clivages qui peuvent paraître artificiels, c'est pas ça le problème. Non, ce n'est absolument pas ça. Le problème, ça, ça fait partie euh, d'une sagesse politique. Je ne suis pas là pour défendre euh, soit une radicalité de droite, soit une radicalité de gauche, comme étant euh, justement Donc en
0: quoi, en quoi euh, Emmanuel Macron est d'extrême centre C'est c'est le, le Jupiterisme, la verticalité, et finalement l'utilisation de tous les leviers du pouvoir. Euh, euh, conféré par l'exécutif et conféré par la Ve République à l'exécutif qui le place dans, dans votre définition de l'extrême sens, euh, Pierre Serna vous qui en êtes
1: euh, l'inventeur de cette définition euh, Nous sommes en euh, 2017, donc euh, la crise est très très forte, nous sommes avec une montée euh, de euh, l'extrême droite la droite républicaine est empêtrée euh, tout à fait dans euh, l'affaire euh, Fillon, bien évidemment et là on va avoir un homme qui va apparaître qui a justement, en fonction de ces circonstances-là les trois signes que j'ai repérés dans la crise révolutionnaire, puis dans le consulat et à d'autres moments de l'histoire du e siècle. Un, c'est une girouette. C'est-à-dire, donc, il a clairement commencé à gauche. Et si vous lisez page à page ce que j'ai fait, bien évidemment, son programme politique qui s'appelle Révolution hein, de 2017, il comprend qu'il doit se justifier. Et les premières pages servent à dire, ah oui, j'ai été à gauche, mais... La crise de la France était telle que je me place au-dessus et que mes convictions ne comptent plus. Euh, je suis désormais au-dessus de ces euh, enjeux idéologiques. Euh, ni la droite, ni euh, la gauche ne me guide. Ou du moins, je prends le meilleur de la droite et de euh, la gauche euh, dans une sorte de composition qui est le tout en même temps euh, et le tout ensemble.
0: Dans Donc, un contexte, Pierre Serna,
1: peut-être que ça vous le sous-estimez dans votre analyse, dans un contexte d'urgence parce que le Front National menace le contexte, il est toujours de l'urgence, dites-moi, une seule période de l'histoire de France ou, ou d'un autre pays où, où, où la politique n'est pas crise. La crise est constitutive, on fait semblant de construire la crise comme le contraire de la normalité, là où on devrait penser la crise comme étant une normalité qui est celle de toutes les démocraties où la souveraineté, justement, est, est différente et changeante. La le
0: politique est un éternel volcan, pour reprendre votre métaphore... Oui tellurique... Euh... Oui, bien
1: sûr. Ou alors, on fait tout simplement, comme la majorité des autres pays euh, européens, on devient une monarchie constitutionnelle, tranquillement. Comme l'Espagne, comme l'Angleterre, comme les Pays-Bas, comme pratiquement tous les autres pays qui nous entourent. Simplement, nous nous sommes dans une république démocratique. Nous l'avons choisi, il y a très peu de républiques démocratiques, des vraies matrices de républiques démocratiques dans le monde. L'Irlande, le Portugal... Les états unis les états unis bien évidemment. Bon, ben voilà, des pays qui, qui doivent se gérer eux-mêmes en permanence et qui et qui connaissent la crise. Donc, le deuxième aspect, c'est justement, on le voit très 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 bien, cet homme qui a l'incarnation même d'un juste milieu, donc qui a, maîtrise parfaitement bien la langue française, contrairement à ses ministres, aujourd'hui, aujourd d'ailleurs c'est un signe, hein, euh, le fait qu'il ne s'entoure que de gens qui sont bien inférieurs à lui euh, intellectuellement, c'est un homme qui euh, veut se montrer pondéré, par rapport à l'extrême droite ou par rapport à Mélenchon, euh, qui est aussi présent hein, en, 2000, en 2017. Donc, lui est la voix, justement, de la sagesse par rapport à l'aventurisme de Mélenchon ou par rapport au danger que représente euh, l'extrême droite. Il y a la il, jeunesse dont vous nous parlez. De... Il, 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 a, il, a, il a cette jeunesse qui est tout à fait importante, donc il le place dans un imaginaire social français donc, comme étant un, un possible sauveur. Et, et, cette euh, idée de la jeunesse qu'il a
0: réinsufflée en nommant... Euh, le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République, en plus
1: Oui, et alors, vous avez vu que là, une fois de plus, la matrice révolutionnaire redevient effective, puisque l'accueil du nouveau euh, ministère se fait sur les, les phrases absolument sidérantes. Vous êtes des soldats de l'an 2, je ne veux pas de gestionnaire. Tiens, tiens, qui sont les gestionnaires, si ce sont les bureaucrates et les grands acteur de l'appareil d'État, je veux des révolutionnaires. Il utilise le mot de régénération, c'est-à-dire un mot du gouvernement euh, révolutionnaire. Et euh, de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace, c'est, si je ne me trompe, une des phrases qui sort de la bouche de Danton. Donc, on et a une, une rhétorique, rhétorique
2: aussi
0: euh, guerrière avec le, le réarmement et euh, nous sommes en guerre.
1: Évidemment, donc vous êtes les soldats de l'an 2, du quinquennat. Euh, là, je crois qu'on est, on, on puise à pleine brassée dans un imaginaire du gouvernement révolutionnaire de 1793. Le troisième élément qui me fait dire que c'est un homme de l'extrême centre, c'est bien sûr sa volonté d'utiliser la Ve République, non pour la faire vivre selon les règles du parlementarisme, mais selon les privilèges exorbitants qui sont laissés au président de la République. Il y a un détail qui a été tout à fait significatif. C'était le jour où il est devenu, officiellement président de la République. C'est le seul président de la République qui est remonté avant de recevoir son investiture, les champs dans un commande-car. C'est-à-dire un véhicule militaire. Et il s'est immédiatement présenté, si vous, vous souvenez donc le contexte de l'été 2017, du printemps et de l'été 2017, où il est élu, comme un chef, comme le chef d'État militaire comme un chef d'État, donc il renvoie d'ailleurs de suite le chef d'État-major des armées, qui n'a pas été évidemment très euh, habile, mais il veut se montrer immédiatement comme un jeune chef qui tient l'appareil euh, militaire.
0: Un président de la République remontait les champs élysées pour ce jour et en ce jour l'investiture
1: à bord d'un véhicule militaire. Absolument, parce que la France est en guerre, il y a ce qu'on appelle un continuum entre les opérations extérieures et les opérations intérieures. Donc c'est la première fois qu'un président affirme à ce point-là dans la symbolique le fait qu'il est chef des armées. Ça montre d'ailleurs tout le paradoxe de nos campagnes électorales où ces questions ne sont pratiquement jamais évoquées alors que ce que le président trouve sur son bureau en arrivant ce ne sont que des questions de défense, de lutte pour la sécurité des Français, questions internationales et ce jeune président... Effectivement, synthèse entre le temps moderne, le temps ancien, 2500 ans d'histoire et 39 ans d'âge, toute la symbolique illustre ça. Et d'ailleurs, c'est une des prérogatives dont on le voit et dont il surjoue dans sa communication visuelle qui est très importante. Donc oui, Emmanuel Macron est un homme de l'extrême-centre. Mais l'extrême-centre a une vie comptée. C'est une notion qui est éphémère. La notion reste, mais le temps de l'extrême-centre est toujours court.
0: C'est toujours le, le temps d'un homme, en fait, ou d'une personnalité
1: C'est le temps d'une crise dénouée avant que euh, l'extrême-centre abatte son véritable visage et qu'il le ramène vers une droite autoritaire.
0: Donc, ce que vous nous dites, <rire> Pierre Serna, c'est qu'on va vers une droite autoritaire. C'est qu'en 2027, Marine Le Pen va gagner. Voilà ce que vous nous prédisez. Si écoutez, vous prolongez les lignes de
1: l'histoire Écoutez, je ne suis pas madame Soleil et l'historien s'occupe plutôt du passé que du futur. Oh, c'est mais... pratique ça. Mmh. ça <rire> mais vous avez exactement compris ma position.
0: Alors peut-être que là le journaliste qui s'occupe du présent en demande trop à l'historien qui s'occupe du passé. Donc on verra. Mais, mais, mais... répondu quand Oui même. oui, mais je vous sais. ai répondu et tous les historiens ne le font pas à notre micro donc je vous en remercie Pierre Serna mais ce que je voulais bien préciser avec vous c'est que en fait vous vous considérez donc, euh, il faut une droite, une gauche et que elle peut être euh, radicale ou elle peut être euh, modérée. Mais euh, pour ceux qui voudraient que euh, la politique soit plutôt modérée, ils devraient plutôt faire confiance au centre-gauche ou au centre-droit. Par exemple, à, à Giscard ou à Mendès. Il faudrait retrouver un Giscard pour ceux qui préfèrent les, le centre-droit et un Mendès pour ceux qui préfèrent le, le centre-gauche plutôt que quelqu'un qui prétend enjamber cette séparation même si elle peut leur paraître artificielle.
1: C'est exactement cela. Euh, la France a une longue culture, une longue politisation des Français qui s'est construite euh, depuis 1789, euh, au fond. Je comprends qu'il y ait des gens euh, qui fassent partie d'une droite républicaine et que cette droite puisse avoir un, un éventail, un faisceau de sensibilités différentes du centre-droit à une droite provinciale, conservatrice, euh, qui souhaiterait plus d'autorité. Euh, tout comme je comprends qu'il y ait une famille à gauche, qui est née sous la Révolution, qui va d'une gauche modérée à une gauche vraiment sociale et démocratique. Et pour qu'il y ait République, il faut qu'il y ait des Républicains. On l'oublie un peu trop souvent. Être Républicain, ça veut dire avoir une conscience civique et avoir une culture politique. Donc, moi, je suis tout à fait pour qu'il euh, y ait un clair débat où Finalement, un parti soit plutôt du côté, on va le dire entre guillemets, euh, du progrès. Ça ne veut pas dire que la droite n'est pas du côté du progrès. Un autre parti plutôt conservateur. Un parti plutôt pour l'ordre. Un parti plutôt pour les libertés. Ça permet de construire des repères. Ça permet de construire une culture politique. Ça permet aux citoyens de choisir librement. Ça peut
0: marcher, Serna, dans un... Un système politique ou un environnement ou un écosystème euh, politique, même médiatique, qui génère un bipartisme, une bipolarité. Là, on est dans une tripolarité. Donc, euh, l'alternative à trois branches est compliquée. Soit la gauche radicale, la droite radicale ou un centre qui finit en extrême-centre. On n'a le choix entre des extrémismes quand on est euh, dans une tripolarité eh
1: Bien, Quand on est dans une période de crise... On voit en fait cette tripolarité qui a existé depuis, on revient au début de l'émission, depuis l'été 1789, donner une place qui relève de l'anomalie à ce centre qui essaie, pour exister, de pousser sur ses franges radicales, la droite et la gauche. Vous savez, c'est mécanique, c'est une fois de plus une histoire d'échiquier. Si le centre veut être très très important, il doit pousser la droite et la gauche à se radicaliser. Maintenant, on peut espérer quand même. Nous sommes dans une. Moi je suis un homme des Lumières, donc qui travaille sur la Révolution française et je crois à la perfectibilité. Donc j'ai le droit d'exprimer le fait que une république démocratique, pour fonctionner sainement, doit fonctionner sur deux familles, sur un bipartisme, qui permet à chacun de se repérer. et sans effacer ce centre qui existe constamment, le réduire considérablement, ce qui permettrait justement à la gauche de, de redécouvrir, peut-être, son parti socialiste et ses radicaux euh, socialistes qui ont des idées euh, plus modérées et de constituer une grande famille de gauche et à, et à une droite de moins se polariser sur euh, les idées de la droite autoritaire dangereuse et retrouver en fait ce qui a été euh, une grande tradition de la droite républicaine. Merci beaucoup
0: Pierre Cernat de nous avoir reçu dans votre bureau et dans cette petite bibliothèque de la, Cité, de la Sorbonne. L'histoire de la Révolution française. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, je rappelle le titre du livre de Pierre Cerna, « L'extrême-centre, un poison français » aux éditions Champ-Vallon. Merci à Maxime Goudard, qui était à La Technique aujourd'hui. La programmation musicale était assurée par Thierry Dupin. La petite équipe d'enquête de politique, Franck Olivard, notre recherchiste et Christophe Humbert à la réalisation, est ravi de vous retrouver samedi prochain pour un nouvel épisode. Notre isme sera le natalisme. Faut-il croître et prospérer en nombre Comme nous le demande le président de la République. On verra que cette obsession n'est pas neuve et n'est pas politiquement neutre non plus. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.